Ok, se volete aprire Neamia, capitolo 2, quindi continuiamo a studiare il libro di Neamia e più che altro la vita di Neamia stessa. Abbiamo visto domenica scorsa come Neamia era uno dei zigli, era diciamo col popolo di Dio che erano schiavi in Babilonia, anche se Neamia diciamo aveva una posizione molto pregiata era il copiere del re quindi viveva nel palazzo reale mangiava il miglior cibo beveva il miglior vino miglior vestiti diciamo era un uomo fatto no? era un uomo che non mancava niente ma poi in capitolo 1 vediamo che arriva nel periodo più o meno di dicembre la notizia che il popolo di Dio che e a Gerusalemme è in grande difficoltà, in grande distretta. E per paragonarlo ai nostri giorni sarebbe come noi sentiamo che i nostri fratelli stanno soffrendo, come a volte sentiamo nei paesi arabi o in Cina, che i nostri fratelli vengono perseguitati, no? che vengono arrestati, vengono uccisi per il Vangelo. E quindi nella mia ha questa notizia e abbiamo visto che non è rimasto indifferente. Lui ha pianto e ha cominciato a pregare e a digiunare. E vediamo in versetto 11 no, che lui fa questa preghiera. Leggiamo di nuovo questa preghiera che fa. O oh, Signore, ti prego, siano le tue orecchie attenti alla preghiera del tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi che prendono diletto nel temere il tuo nome. Concedi concedi oggi stesso ti prego buon successo al tuo servo facendogli trovare clemenza ai occhi di questo uomo io era allora copiere del re in capitolo 2 scopriamo che il momento in cui Neamia poi si presenta al re con la sua richiesta passano quattro mesi Perché in capitolo 2 siamo nel mese di Nisan, che è più o meno il periodo di Pasqua, no? La la Pasqua per il calendario ebraico accade sempre nel mese di Nisan, il 14, no? Il 15, eccetera, di di Nisan. E quindi sono passati quattro mesi, non credo che mi abbia digiunato per quattro mesi, Ma io credo che questi quattro mesi, magari digiunavo qualche giorno, pregavo, ma sono convinto che per quattro mesi lui in modo concentrato ha cercato la faccia di Dio e ha pregato per una cosa specifica. Signore, dammi favore con questa autorità che hai messo sopra di me. Parla il suo cuore, muove il suo cuore in modo che io possa tornare al mio popolo e aiutarli che possiamo ricostruire la la città di Gerusalemme, fortificare i muri in modo che il popolo di Dio è protetto, in modo che il popolo di Dio, che i nemici possono entrare e uscire. Perché tutto Neamia è chiamato a fare un'opera fisica, però dobbiamo comprendere che tutte le storie del Vecchio Testamento hanno un significato spirituale. Quindi potremmo dire che era una chiesa un disastro, Era una chiesa dove c'era una divisione, c'era confusione, il nemico entrava e usciva come voleva, ma non va bene così. Perché Dio desidera che la sua chiesa sia forte, 
che la sua Chiesa sia unita, che la sua Chiesa sia piena di Spirito Santo. E quindi vedremo in tutto quello che Neemia farà grande lezione spirituale sia per la comunità in generale ma anche per la nostra vita individuale. E secondo me la prima cosa che dobbiamo notare e vedremo in tutto il libro è che Neemia era un uomo di preghiera. Ogni volta in questo libro che Neemia viene attaccato dal nemico lui cioè, va contro il nemico con la preghiera. Ogni volta che il nemico viene con scoraggiamento, con accuse, con calunnie, lui innalza una preghiera al Signore. Ogni volta che anche i suoi fratelli vengono meno, lui innalza una preghiera al Signore. Anche qui, quando lui deve fare un colloquio con Artaserse, questo re pagano, lui passa quattro mesi in preghiera. La preghiera è così importante, fratelli. Perché la preghiera è come la linfa di un cristiano. No? Cosa ha detto Gesù nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15? Se voi dimorate in me e la mia parola dimora in voi, voi chiederete quello che volete e sarà fatto. Okay? E sono due parti di questo. Se voi dimorate in me e la mia parola dimora in voi. Quindi come credenti dobbiamo nutrirci della parola di Dio in modo costante. Ma dobbiamo anche dimorare in Cristo. E io credo che un modo maggiormente che facciamo questo è la preghiera. Perché dimorare vuol dire stare insieme, giusto? Abitare nello stesso posto. Anche noi in questi giorni, per tre giorni, abbiamo dimorato insieme. E magari ho potuto conoscere, perché sai, la domenica tutti abbiamo vite molto frenetiche. Amen? Quindi è molto difficile conoscersi. Ma abbiamo dimorato insieme per qualche giorno. Quindi abbiamo potuto mangiare qualche pasto insieme, o sederci lì sui divani, eh, vicino alla piscina, a chiacchierare, a conoscerci. E, ci, e abbiamo, ci siamo conosciuti più intimamente. E la preghiera non è altro che questo. Stare con Gesù parlare con Lui, ascoltarlo, avere comunione e ricevere, no, la vita dello Spirito da dentro di noi. Quindi, vuoi vittoria nella tua vita? Mettiti in preghiera. Cerca la faccia di Dio. Vuoi vedere i tuoi colleghi o i tuoi vicini di casa che vengono al Signore? Cominciate a pregare. Perché la preghiera è l'arma segreta della Chiesa. La preghiera è una cosa che facciamo per fede. Quando preghi non è che Dio ti dà un timbro. No? Cin, cin, dieci minuti nel tuo conto. È, una cosa, è un atto di fede. Ogni volta che tu preghi stai, stai facendo un passo di fede. Perché come è scritto nel libro ebrei, coloro che vengono a Dio devono credere che egli è e che egli è il rinomeratore a coloro che lo cercano ardentemente non coloro che cercano fiacamente quindi la preghiera ogni volta che noi preghiamo noi noi crediamo che egli è che lui è lì che lui ascolta le nostre preghiere questo Dio invisibile non abbiamo notato che non abbiamo una statua qui dentro noi non sappiamo neanche com'era Gesù abbiamo quadri in Italia ma nessuno sa come lui era 
L'unica descrizione fisica del Signore viene nel profeta Isaia, in cui Isaia dice che non c'era nessuna bellezza in Gesù. Quindi, fisica. Dice che non c'era nessuna bellezza fisica in Lui che noi lo desiderassimo. Quindi Lui non era Brad Pitt. Non era Harrison Ford. Se tu passavi Gesù era come qualunque altro uomo. No? Ma noi preghiamo un Dio invisibile. Ed è un atto di fede. Che Lui è. E che Lui ascolta la preghiera dei Suoi figli. E noi la Chiesa con la preghiera noi possiamo cambiare le circostanze. Perché la preghiera noi operiamo nello spirito e quando noi operiamo nello spirito cambiano anche le cose nel materiale. Quindi Nehemiah passa quattro mesi in preghiera a cercare la faccia di Dio. Adesso cominciamo il capitolo 2. Ora nel mese di Nisan, l'anno ventesimo del re Artaserse, come il vino era portato davanti a lui, io presi il vino e lo porsi al re. Ora io non ero mai stato triste in sua presenza. Perciò il re mi disse, perché hai l'aspetto triste? Anche se non sei malato, Questo non può essere altro che un'afflizione del cuore. Allora fu preso da una grandissima paura. Perché grandissima paura? È pericoloso essere triste? Oggi è pericoloso essere triste? Assolutamente no. Ma allora era pericolosissimo. Noi vediamo nel libro di Esther, no? che diciamo sempre questo periodo storico quando gli ebrei erano in cattività in Babilonia, che in capitolo 4 Mordecai, lo zio di Esther, ehm, cerca di entrare nel cortile del re con il sacco addosso, che per gli ebrei era un segno di lutto, e non è permesso lui non, di entrare nel cortile, cioè esternamente, no? tipo nel castello. Figuriamoci davanti al trono, E anche per chi conosce quel libro, sappiamo anche che non è che tu potevi prendere un appuntamento col re a quei tempi. Il re doveva chiamarti. Non era permesso alle persone neanche rivolgere parole al re se il re non parlava con te. Non è che Neami entrava ogni giorno, eh re, come butta, no? A lui non era permesso a rivolgersi al re. E come i re antichi no, avevano tipo i, i comici, no, i gioielliere, no? Giullare. Eh, pazienza. Joker. No, che dovevano farli ridere, no? Perché chiaramente è una persona con grande responsabilità, grandi pesi, grande stress. Quindi nessuno doveva stressare il re. E quindi la penalità per essere misto o triste davanti al re era la morte. Per questo lui... E notate che Neami dice io avevo grandissima paura. Ed è importante di nuovo che noi comprendiamo... No, perché a volte leggiamo ok, ba-ba-ba, così. Cioè questo uomo sta rischiando la vita. 
lui non sa come andrà a finire. Noi sappiamo come va a finire la storia, ma lui non sapeva in quel momento. Dice, forse è finito per me. Forse adesso il re dirà alle guardie, staccate la testa di questa persona. Invece Dio era con Nehemiah. E lui risponde al re, versetto 3, e disse al re, vivi il re per sempre. Come potrebbe il mio volto non essere triste quando la città dove sono i sepolcri dei miei padri è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco? Re, come posso essere contento quando tanti di miei connazionali non conoscono Gesù? Quante persone in Italia in questo momento non hanno la vita eterna. Quante persone nella nostra nazione il loro destino in questo momento è di essere separato da Dio per sempre. Ed è buono che noi meditiamo su queste cose. Ma no, non è che andranno in purgatorio come insegna la Chiesa qua in Italia. Purgatorio è un'invenzione dei uomini. La Bibbia dichiara che gli umani dopo la morte andranno in due posti solo. O nella presenza di Dio o cacciati da sempre nelle tenebre esterne con Satana e i suoi demoni, quello che noi chiamiamo l'inferno, dove Gesù dice che il fuoco, no? Dove c'è stridore di denti. E Neemi dice, come posso essere contento quando il popolo di Dio sta soffrendo? Quando lì, in quella città, nessuno conosce Gesù? E anche noi fratelli sentiamo quasi tutti i giorni persone che si suicidano, che si ammazzano, famiglie desperate, hanno bisogno del Signore. La nostra nazione ha bisogno di Gesù. Non non di Cinque Stelle, né di Berlusconi, né l'altro, perché io non tifo, io tifo per Gesù. L'Italia ha bisogno di Gesù. Gesù può trasformare questa nazione perché Gesù può trasformare il cuore umano e quindi il re grazie a Dio in versetto 4 non stacca la sua testa ma il re mi disse che cosa domandi allora io pregai il Dio del cielo non sappiamo cosa ha pregato a volte se signore aiutami no tipo Signore, ok, stai a prendere la porta, lui fa una breve preghiera, di nuovo non abbiamo la preghiera, e poi lui risponde, poi rispose al re, se questo piace al re, il tuo servo ha trovato favore ai chi tuoi, lasciami andare in Giuda, nella città dei sepolcri di mio padre, perché possa ricostruirla. Quindi lui chiede una lunghissima vacanza perché deve ricostruire la città non è che dice vado a trovare in villaggiatura no, stare in piscina con i fratelli lì a Gerusalemme vado per ricostruire la città quindi anni forse il re mi disse la regina stava seduta al suo fianco quanto durerà il viaggio e quando ritornerai Così piacque al re di lasciarmi andare e io indicai un termine di tempo. Poi disse al re, 
se così piace al re, mi si diano delle lettere per i governatori della regione oltre il fiume affinché mi diano e lascia passare finché sia giunto in Giuda. Quindi dammi questa lunga vacanza e dammi anche la tua autorità di tornare con un gruppo, diciamo, sotto la tua autorità. Ma non, è fer- non si ferma neanche lì. Versetto 8 è una lettera per Asaf, sorvegliante della foresta del re, affinché mi dia il legname per costruire le porte della cittadella, annessi al tempio, per la mura della città e per la casa di cui andrò ad abitare. Il re mi diede le lettere perché la mano benefica del mio Dio era su di me. Alleluia. Quindi lui diventa veramente franco, no? Prima chiede vacanza, poi l'autorità del re con lui e tutto quello che vengono. E poi, sai, un'ultima cosa, potresti pagare anche te tutto il materiale per fare questa cosa? Perché noi, popolo di Dio, siamo... non abbiamo tanti soldi, no? Non sarebbe bello se il comune di Trevigiano ci pagasse tutti i lavori? <ride> che poi... La cosa bella è che proprio in questo periodo, diciamo, e pregate anche per questo, perché ci sono delle, dei fondi che se Dio vuole noi togliendo il caldaia gasolio no, e mettendo un impianto um, tipo pompa di colore rinnovabile con i pannelli solari, potremmo arrivare che lo Stato ci dia il 65% del prezzo. In fondo perduto, cioè non che non detrazione, cioè ti danno i soldi. Amen? Quindi pregate. Però Neamia di nuovo ha pregato per quattro mesi e qui Dio conferma in modo soprannaturale io sono con te Neamia. Quello che io ho messo nel tuo cuore è da me. E lui prende coraggio e dice, la mano di Dio è con me. Quando Dio ti chiama di fare qualcosa per sé, tu devi sapere che Dio è con te. Tu devi sapere per fede, io, il Signore è con me in quello che sto facendo. Ed è chiaro a tutti noi credenti il Signore è con noi, amen? Perché la Bibbia lo dice, per quello che Gesù ha fatto. Ma magari tu hai una cosa nella tua mente, no? Voglio, non so, evangelizzare i miei vicini, o voglio raggiungere i giovani, non lo so. E hai bisogno che il Signore ti conferma queste cose. Anche quando Dio ha chiamato Silvana e me di tornare, cioè di venire qui a Montebelluno dalla California, Eh, e poi abbiamo abbiamo un po' detto i fratelli pregate perché c'è questa opportunità c'è un piccolo gruppo erano due persone qui a Montebelluna Paolo e Gabriella che chiedevano un pastore qui a Montebelluna e Frank e Polito che dirigeva il castello mi ha chiamato una mattina quella è un'altra storia dove il signore ha spostato un soldato qui un soldato lì per avere il mio numero telefonico ma è troppo lungo a raccontarvi per dire però è miracoloso come il Signore l'ha fatto quindi io e Silvana siamo in California pregando di tornare in Italia Frank Polito mi chiama e dice tu sei Craig abbiamo sentito di voi che 
sei stato missionario in Italia c'è un piccolo gruppo in Nord Italia che vuole in una chiesa Calvary Chapel e volevamo chiederti di pregare magari se Dio no, ti chiamerà a fare questa cosa e mentre lui diceva questo però serviva che venivo subito perché c'erano venuti dal castello durante l'estate del 96 a fare un piccolo studio biblico e quando erano, stavano evangelizzando hanno conosciuto Gabriele e Gabriele ha ricevuto il Signore ma allora a settembre dovevano tornare alla scuola biblica e quindi non volevano dire Gabriele hai conosciuto il Signore arrangiati no? tipo, che non è bello quindi loro stavano pregando i nostri amici erano qui in vacanza hanno conosciuto Frank Frank ha detto stiamo pregando per il pastore e noi conosciamo un fratello in California che lui parla italiano e sua moglie è italiana loro vogliono venire qui e quando Frank mi ha chiamato e sai pregate se potete venire perché a settembre questo era tipo giugno perché a settembre questi fratelli devono tornare qui quindi sarà difficile no? sono tre ore e mezzo di macchine cioè sarà impossibile no? però ci sono queste persone che hanno bisogno E in quel momento io pensavo, io, io e Silvana, perché noi abbiamo lasciato ottenere questa risposta veramente con zero, no? E quindi siamo andati in America per fare con niente. E ho cominciato a lavorare per la chiesa, per la scuola biblica, ma vi dico, le chiese non pagano tanto, fratelli. Quindi noi eravamo proprio così. I nostri mobili, i primi mesi, erano una scatola di cartone che abbiamo messo un piccolo televisore che abbiamo pagato 50 dollari poi sai quelle sedie che vanno indietro? qualcuno ci ha regalato uno di quelli e quindi io, Silvana e Abigail la sera tutti e tre ci schiacciavamo dentro quella sedia sdraia no? e dopo un anno eravamo riusciti un po' a comprare i mobili fare le cose Ma quando lui mi ha detto potete venire in Italia subito, noi avevamo 50 dollari in banca, 40 euro. Quindi io dico, vogliamo tornare in Italia, Frank? Io non ho detto quanti soldi avevamo, però nella mia testa ho detto, veramente il Signore dovrà fare miracoli, perché noi, altro che tasche con buche. E io no, non vi racconterò tutto, però cioè, un fratello che era mio collega lì alla scuola biblica, cioè senza il nostro saputo, lui è andato da Chuck Smith e ha spiegato, ha detto, guarda, tu conosci Craig e Silvana, che loro, c'è questo gruppo in Italia, loro hanno questo desiderio di andare lì a piantare una chiesa e magari se in questi mesi prima che vanno via magari si potrebbero venire qui sul campus della scuola biblica a vivere in un appartamento perché c'era un appartamento libero in quel momento così possono un po' risparmiare no? Sen- senza pagare affitto eccetera e ciò che ha detto di sì però non abbiamo chiesto noi nessuno cioè Dio Dio ha fatto la cosa e quindi per gli ultimi tre mesi che eravamo lì tutti c'è il stipendio non ha Perché lì c'era il mangiare, c'era la bolletta, tutto pagato e avevo lo stipendio lo stesso. Quindi avevamo messo via 
circa 3-4 mila dollari, altri fratelli, di nuovo senza chiedere nessuno, ma abbiamo sentito che stai andando, qui voglio dare questo, un fratello mi ha dato 500 dollari, per dire che in tre mesi Dio ci ha dato tipo 7 mila dollari. Abbiamo comprato i biglietti, che erano già tipo 3 o 4, <ride> quindi pum, Però noi, e poi tante altre cose che non c'è tempo di raccontare, parole profetiche, ma Dio ha confermato, io sono con voi. Io vi sto chiamando a Montebellona. E Dio, come con Neamia, ha fatto veramente prodigi, miracoli. E siamo arrivati qui. E quindi Neamia comincia il suo viaggio verso la terra promessa, Giunsi così presso i governatori della regione altri fiumi e diedi loro le lettere del re. Con me il re aveva pure mandato una scorta di capitani dell'esercito di cavalieri. Quando però Sanbalat l'Oronita e Tobia il servo Amonita vennero a saperlo, furono grandemente turbati perché era giunto un uomo che cercava il bene dei figli di Israele. Allora, sono le 12-10. Io potrei parcheggiare su questo versetto per tre ore. Voglio che notate, voglio che voi meditate cosa faceva pure il nemico. Perché San Balat e Tobia, vedremo, sono una figura di Satana, il nemico del popolo di Dio, coloro che vogliono opprimere il popolo di Dio, coloro che vogliono tenere il popolo di Dio debole, vogliono tenere il popolo di Dio nella vergogna, nell'obrobrio. Cosa temeva il nemico? Leggete. Un esergico con mille carri armati? Cosa temeva il nemico? Un solo uomo. Un solo uomo, fratelli. Tu magari guardi te stesso e dici, io cosa potrei fare per il regno di Dio? Un solo uomo, una sola donna. E noi vedremo in questa storia che Dio userà un solo uomo per mettere sotto sopra una nazione in terra. Dio userà un solo uomo per trasformare spiritualmente una nazione. Quindi non dite mai cosa potrebbe fare Dio con me. Perché non è in te, è in Lui. Mi ricordo io, Silvana, prima di partire dall'America, la chiesa di Costa Mesa ha tante persone che lavorano per la chiesa, perché c'è la scuola biblica, la chiesa, ci sono centri di tiri, eccetera. E... Prima di partire c'era questo giorno, tipo un picnic per tutti quelli che lavoravano per la chiesa in montagna, questo campeggio eh, che Calvary Chapel ha lì nelle montagne in California, e sono tutte le baite, sai, come in America, fatto dei tronchi di pini, cioè è un posto bellissimo, hanno questi zipline no, che tu metti la imbracadura, ti leghi a questo cavo, sei altissimo in questi pini altissimi, tipo 20-30 metri alti, e ti butti giù per la montagna, velocissimo, come stai volando come Superman. Ma è bellissimo, è veramente un sballo. 
e, e lì solo la mensa dove tutti i giovani quando fanno questi campeggi per i giovani solo la mensa è, era grande come questo capannone ed era tutta una baita fatta di tronchi infatti all'epoca era la baita più grande in Nord America e mi ricordo alla fine alla fine della giornata io ero lì sopra questo campeggio guardavo il posto e ho detto ma signore chissà se avremo mai in Italia un posto così e devo dire che lo dicevo con tanto dubbio e il Signore mi ha parlato così chiaro. Non ho sentito una voce, ma voi comprendete, no? Ha parlato il mio cuore. E il Signore mi ha detto, Craig, non mai limitare quello che io posso fare. Perché non dipende da te. Non limitare quello che io posso fare. Non mettere limite, non pensare che io non posso fare anche in Italia questo. E quindi io dico anche voi, fratelli, Non limitate quello che Dio... Dio può fare con te quello che Egli vuole. Dio può usare te per mettere sotto sopra la tua fabbrica per Gesù. O la tua scuola, o il tuo quartiere. O la tua città. O la tua nazione. Perché l'ha fatto con Nehemiah. E lui è un uomo come noi. Con le sue debolezze, le sue tentazioni. Quindi non limitiamo Dio. Il nemico ha paura di un solo credente che si consacra al Signore. Di una sola sorella che si consacra al Signore. Di un credente che, come Nehemi dice, io mi metto in preghiera. Perché non va bene come stanno le cose. Signore, noi abbiamo bisogno di te. Questa nazione ha bisogno di te.